0: Mit
1: Regina Vielhaber, die hat einfach immer so wahnsinnig gute Laune. <lacht> ja. Unglaublich, was damals provokativ war. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Und dass es auch anstrengend ist, immer diese Pose, immer diese, diese Freundlichkeit ständig. Der Druck auf Frauen in unserer Gesellschaft ist so groß. Und wenn das einer deiner Wege ist, mit diesem Druck umzugehen, Okay. Natürlich gab es auch irgendwann mal eine Trennung und dann hat man gedacht, man muss sein Leben verändern.
0: Aber das machst du wirklich mit dem Teller, immer. Mach...
1: Ich muss ehrlich sagen, ich versuche alles. Ich probiere wirklich alles aus.
0: <lacht> und hat es geholfen? Ja. Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thies und... Mein Name ist Hannah Plass.
0: Das ist ja gut. <lacht> Hannah, und wir nennen uns beim Vornamen, ne? Unbedingt. Denn?
1: Denn äh, gute Laune fängt mit dem Du an.
0: Nein, denn Nachnamen machen alt.
1: Ah wirklich, findest das ist du? Ein Satz von dir. Ach, stimmt. Dei, also oh Gott, das stimmt. Das habe ich... Ah ja, oh Gott.
0: Deswegen sage ich das nur. Mm. <lacht> das war ja. ein lustiger Satz.
1: Ja, der war super. Aber das ganze Buch war so super.
0: Also über alle. Acht Zeugen, das war die Serie. Ja. Und da sagst du an einer Stelle... sagst ja. du, äh, Wir, wir nennen uns beim Vornamen, den ja. Nachnamen machen alt.
1: Ja, ja. Sie war auch eine komische Alte, ne? Lustig, ja.
0: So, Hanna, Schauspielerin. Ja. Musikerin. Ja. Erstmal in München hast du Schauspiel studiert. Ja den genau. bayerischen Dialekt angenommen?
1: Ja, natürlich. Also in sechs Jahren in München hat Und man dann schon Jahre. doch ein wenig äh, sich akklimatisiert. Ja. würde ich sagen.
0: Jahrelang ja. Theater gespielt. Mhm. In Acht Zeugen warst du, in Think Big der Fernsehserie warst mhm. du auch zu sehen. Jetzt in der zweiten Staffel von Unsere wunderbaren Jahre mhm. und vor kurzem auch eine Solo-EP dann rausgebracht. Ja. Nachdem du ja vorher schon mit einem anderen Projekt unterwegs warst. Ja. Äh, in Alice warst du auch vor kurzem dabei. Ja. Das äh, über Alice Schwarzer, der Zweiteiler. Ja. So, und du warst mal eine Zeit lang in Stuttgart.
1: Ja, ich bin äh, da gewesen sehr lange. Ja. Also vier Jahre. Es war sehr schön. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ja.
0: Der beste schwäbische Witz aus der Theaterkantine?
1: Hu, zurück Puh. zu mir. <lacht>
0: Zurück zu mir?
1: Ja, das ist so ein Klischee. Das habe ich in Stuttgart gelernt. Da gab es ja die, ähm, oberhalb des Theaters, die Musikhochschule und äh, Schauspielschule. Ja. Und da haben äh, die Musiker über die Schauspieler gesagt, woran erkennt man die? Dass sie sozusagen in der Kantine sagen, zurück zu mir. <lacht> das ist ja gut. <lacht>
0: ich weiß nur, wir wollen es jetzt nicht über die Schwaben lustig machen, aber... Es stand, ein Freund von mir stand in der Schlange, also in der Kantine beim SWR. Ja. War das beim SWR in der Kantine? Ja. Und hinter ihm sagte, ah, weißt du, morgen wird mein Bausparvertrag auszahlt, da kannst du mir mal lachen,
1: sehen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das ist so ein genialer Satz eigentlich. Was? Der aber auch so viel ausdrückt. Ja, total. Du, morgen wird mein Bausparvertrag auszahlt, da kannst du mir mal lachen, sehen. Und man denkt mal, das ist jetzt irgendwo mal so als Gag. Irgendwo gesagt. Aber dies nee. ist passiert. Ja, ja. Im echten Leben, in der echten Schlange beim Mittagessen. Ja,
1: und das hat der Mensch auch in dem Moment ein bisschen ernst gemeint.
0: Ein bisschen? Zu 100 Prozent? Ich schätze ich mal. Hat er in London geboren. Wenn wir ganz an den Anfang einmal gehen. hey, Wie cool ist das denn, einfach im Pass stehen zu haben? London.
1: Ja, es hört sich so cool an, oder? Ja. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ja, ich freue mich auch immer ein bisschen. Aber du
0: hast es nicht lange ausgehalten
1: da? Nein, vor allem meine Eltern nicht. Die wollten dann so ihr Leben irgendwie ja. auf die Reihe kriegen. Egoistisch, und so Ist zum oh, geht Jobs nicht mehr. Und, so. und dann haben sie irgendwie genau beschlossen, wieder nach Deutschland zu ziehen, weil da Großeltern waren, die ihnen mit der
0: Kinderbetreuung und das helfen konnten. Das, ja, das war sehr, sehr clever. clever, vor allem, weil sie auch geahnt haben schon, dass du wahrscheinlich ein total anstrengendes Kind wirst.
1: Ja, vor allem halt mit so sehr, sehr vielen Hobbys. Oh. Oh.
0: Es also war eine weise Entscheidung. Ja. Was haben die in London gemacht denn damals?
1: Meine Mutter äh, war Biologin und ja. hat ihren Doktor da gemacht und im Labor gearbeitet noch weiter an der Universität. Und mein Vater war Architekt. Der hat in Architekturbüros gearbeitet. Wie man das als Architekt manchmal so macht.
0: Aber in London Town. In
1: London Town. In so kleinen, in so kleinen äh, wabenförmigen Büros, weißt du, wo dann ah. immer so mit so Trennwänden unendlich viele Firmen zusammengeschlüpft werden. In so ja, was ja. wir
0: 20 Jahre später in Deutschland bekommen haben, dann. Oder? Ja, herrlich, ja. oder? Ich meine,
1: aber er war einer der Ersten, der es miterlebt hat in Deutschland. Naja, genau.
0: Das heißt aber, im Gegensatz zu deinen Eltern, hast du einen englischen Pass?
1: Leider nein. Ich bin ah. das erste Jahr, in dem äh, das nicht mehr ging. Also in, das, ah. das erste Jahr, in dem man ein britisches Staatsmitglied als Eltern brauchte, um einen englischen Pass zu kriegen. Okay. Das wäre jetzt natürlich so cool. Man könnte jetzt so viel leichter in England leben oder arbeiten. Und wenn man oder? jetzt so einen britischen Pass hätte, dann, dieser ganze Brexit-Kack. Äh, Entschuldigung.
0: In anderen Ländern musst du nur im Luftraum geboren sein ja, genau. und kriegst schon den Pass. Ja, ja, ich ja, weiß ja, ist das bei den USA so? Irgendwo ja, bei ist das den so. USA ist es so. Da kriegst du, wenn du nur im Luftraum geboren genau, bist, genau. im Flugzeug.
1: Da gibt es dann äh, Frauen, die sozusagen dafür bezahlt werden, die Kinder auszutragen, also als Leihmütter. Und die werden dann zu dem Zeitpunkt permanent über den USA hin und her geflogen, Nein. um sozusagen äh, zu ermöglichen, dass das Kind dann einfach amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Total abgefahren.
0: Und im Flugzeug geboren wird? Ja, genau. Wo keine ausreichende davon, medizinische Versorgung geht vorhanden
1: man ist? Das ja, ist eben ganz, ganz tricky Business. muss man Also ja, schrecklich. Oh. Und das gibt es echt? Also ja, das gibt es wirklich. Das ist, ähm, oh das ist für die Frauen auch total toll, weil die im Endeffekt äh, abgesichert sind für diese neun Monate der Schwangerschaft. Also und gut abgesichert sind und äh,
0: ja. so. Gibt es denn eine Fluggesellschaft, die quasi dann schon gleich den Geburtsraum an Bord hat? Oh Gott, das solche, weiß ich nicht. Für solche Fälle.
1: Ja, das wäre das wäre total toll, wenn das irgendwie, wenn, wenn das jemand mal professionell aufziehen würde, dann gäbe es doch sowas.
0: Ein Geschäftsmodell auf ja, jeden Fall. Auf jeden es. Fall. Na herrlich. Also <lacht> deine Eltern sind dann nach, äh, nach Franken ja. gezogen. Hast du den Dialekt angenommen dort in der Schule im Kindergarten?
1: Naja, bei uns wird ja der Däerschma-Dialekt gesprochen. Wie heißt der? Der Däerschma. Der Dägerschmer? Der Deirschmer. Also Was heißt Ich bin das? in Tiersheim groß geworden. Ja. Und Tiersheim heißt Dägerschm. Also, ähm, das, und das Gemeine ist, es ist ein Fränkisch, das doch stark sich an das Oberpfälzische anlehnt. Und das ist so, es ist so ganz oh. an der Grenze zwischen Franken und Oberpfalz. Und da gibt es so, so ganz eigene, eigene Sachen, äh, eigene Wörter. Und so. Aber es ist sehr Wie? schön. Wie, zum Beispiel? Nein, ich... Es also hat so einen ganz eigenen Sound.
0: Also, also, also es ist kein lodermadeus fränkisch Nee, das gar ist nicht, nicht. so das. Ich, und gar ich nicht. bin
1: auch, ich bin auch viel in, in Kulmbach umeinander gewesen. Ach, das kann ich dann immer nicht. Aber es war halt so. Also da sprechen die ja total anders. Da ist es ja alles Und dann in Tiersheim ist es so ein bisschen mehr so horch, äh, wie machen wir das Also so die sind so ein bisschen höher irgendwie. Ich, ja.
0: Aber schön, was für eine feine Haltung du gleich einnimmst. Ja. Wie so beim Sonntagnachmittagskaffee? Kaffee. Weißt du, so ja. ganz so. Ja, der Däerschma ist
1: irgendwie zugänglich, nett, aber doch selbstbewusst.
0: Äh. In Franken hast du aber auf jeden Fall deine ersten Theatererfahrungen an. Ja. gemacht sozusagen. Ja. Da habt ihr so Festspiele. Genau, wir es? haben die Lu Luisenburg-Festspiele. Die Luisenburg-Festspiele ja. sind es, genau. Wo genau. du die Julia gegeben hast.
1: Ja, unter anderem. Ja, war es schwer mhm. an die
0: Rolle damals zu kommen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht, weil ich war eben äh, studierte Schauspielerin aus dem Fichtelgebirge. Ach, und du das warst sozusagen... schon studierte
0: Schauspielerin sogar. Genau,
1: damals war, hatte ich schon studiert. Genau. Ach,
0: ja, dann ist natürlich...
1: Und dann oh. war, das so, war das sozusagen ein, ein Promotion-mäßiger Knüller. Für die Region. <lacht> Na,
0: das ist dann verständlich. Ja. <lacht> es war die Lerche. Und,
1: es war die Lerche.
0: Und nicht die Nachtigall. Ja. Das sagst du ja schließlich, das sagt ja Julia. Nee, Richtig. es war die
1: Nachtigall und nicht die Lerche. Oh, ich, verwechselte, ich verwechselte. Sagt und da sagt sie, sagt sie dann Aber noch sie hat mal, doch
0: Sorgen, weil er... Nee,
1: nee sie, steht, sie hat die Sorge, jetzt du musst los, weil die Sonne kommt. Und ja. er sagt, nee, nee, die Sonne kommt noch lange nicht. Die Nachtigall zwitschert noch, nicht genau. die Lerche. Also es ist nicht die Lerche, ist ja der Morgenvogel. Und die Nachtigall ist der Nachtvogel. Nachtvogel. Genau, und dann sagt Romeo, es ist noch Nacht.
0: Hey, come also, on, chill dich. Also, <lacht> <lacht> ja, und, also er sagt den Satz.
1: Ja, ich glaube schon. Es war die Lerche.
0: Nein, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ja. Die eben jetzt. Ich da glaube schon.
1: Dran. Naja, also ich meine, ich auf, auf beiden Seiten waren sie sicher. Ja, also Uneinigkeit bestand. Aber, auf jeden
0: Fall. Ja, aber wer singt jetzt auf dem Granatbaum dort? Ja. Das ist doch die Frage. Du bist <lacht> doch auf dem Balkon, jetzt guck doch mal. Ja, aber, herrlich. So, wir sind angekommen in der Jetztzeit. Ja. Ganz neu, unsere wunderbaren Jahre. Ja. Die Frau des Bürgermeisters ja. sitzt mir gegenüber. Ja. Regina Vielhaber. Ja. Die aber etwas anders spricht als du.
1: Wieso? Meinst du das so? Ja, Regina Vielhaber, die hat einfach immer so wahnsinnig gute Laune.
0: es ja, ist lustig, du hast ihr diese Stimme gegeben und man muss aufpassen, dass es nicht gleich zu viel wird, ne? dass es, es ist, zu, zu komisch wird.
1: Es ist bei diesem ganzen Projekt äh, für mich, also in meiner Rolle war das so abgefahren, weil das Buch ist sehr... Es, es gibt wirklich heftige, harte Themen und dann knallt da so eine Vielhaberfamilie rein und, soll so, und ist sozusagen Comedy. Und ich habe ähm, meine äh, meinen ersten Drehtag gehabt und habe so mit Mira äh, Thiel, der Regisseurin, so gesagt: "Na ja, ich mache jetzt mal und dann äh, gucken wir. Ne? Also wenn dir das zu viel ist, dann musst du sagen." Und sie so: "Nein, nein, keep going." Und ähm, dann hat im ersten Drehtag der Ludwig Trepte, der mein mhm. Ehemann spielt, ja. so eine besoffene Bürgermeisterrede gehalten und eine derartige Nummer dahin gelegt. Und ich war wirklich so, ach so, wir können so weit. Und dann war das irgendwie so eine große Freude. Und ja. das hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte so echt super viel Spaß.
0: Denn in der ersten Staffel war der jetzt nicht so nee. lustig nee, nee, auf, nee, auf Comedy, nee, 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 nee. oder?
1: Total, überhaupt nicht. Also so, das hat sich tatsächlich, glaube ich, weil die, weil die Geschichte sich um die Familie so. Das ist sozusagen so eine stringenten, ich, die Familie versucht und versucht und versucht. Ja, die Familie
0: äh, Wolf mit dem Metallunternehmen, genau, Metall die ver versuchen über die Jahre zu kommen. Und
1: genau, und, und, und kämpfen und kämpfen und kämpfen. Hatte irgendwie, ähm, also, wir hatten ja als Familie wie den Teil zu erzählen, es ist, der Krieg ist vorbei und wir haben jetzt keine Lust mehr auf schlechte Laune. Mhm. Wir, äh, das Wirtschaftswunder ist da, ja. es geht uns gut. Wir können essen, wir können trinken, wir können feiern, wenn nicht jetzt wandern. Ja. Also, und das ist irgendwie schön gewesen. Das hatte auch was total Rührendes, fand ich. Hm.
0: Und da haut die Regina natürlich voll rein.
1: Natürlich.
0: Heißt die Regina oder Regine? Regina? Regina. Regina. Regina, ne? mhm. mit, mit A. Und mhm. genau, da haut sie ja voll rein. Also, die, die will leben. Ja. Was hast du recherchiert für dich, für diese Rolle, für den Background, über die Zeit natürlich? Was hast du da wirklich auch Neues? erfahren, was dir geholfen hat?
1: Also, ich hatte tatsächlich von den 60ern und 70ern eher äh, erfahren immer von diesen Rockbands, die Rockbands, die, die neue Musik, die mhm, genau. 68er-Bewegung. Ich hatte auch so mal so einen, so einen Abend gemacht über über so eine amerikanische Militärbase, also wo man dann sozusagen die Jugend und die Elterngeneration, also dieser Nazi-Konflikt, das alles war mir klar. Und was ich aber nicht wusste und was ich total spannend war, war, fand, war die sozusagen die neue Chance auf internationales Parkett. Mhm. Also dass Regina fiel aber durch ihren Mann, der dann Geschäfte macht mit der Kirche, der sozusagen als Bauherr äh, mhm. für die Kirche arbeitet, dass sozusagen total christliche Werte eine Chance waren, international mhm. sozusagen äh, zu agieren. Ja. Und das fand ich total irre, dass man sozusagen in einem ganz, ganz festen christlichen Glauben, die größte Scheiße bauen kann. Das fand ich echt abgefahren.
0: Und warum war das international mit der Kirche?
1: Das war also so in, dem, in dem Buch ist es so, dass es eine deutsch-französische Brücke mhm. gibt, die gebaut wird. Und der Monsignore, der ist sozusagen... Ein, ein schwarzer geistlicher der dann sozusagen aus frankreich und hier und die also so die es gibt so plötzlich so die welt kommt in das kleine altena ja. und da ist eine, eine dame die das gefühl hat ich bin gemacht ja. für die große welt
0: nicht nur das Kleine, böse Deutschland, das kleine auf das man natürlich genau. einfach herabgeschaut hat. Und man hatte ja auch ein schlechtes Gewissen dann, also ja. vermutlich. Ja. Die meisten, nicht alle. Ja. Ähm, aber klar, und plötzlich hat man die Chance, mal wieder mitzuspielen. Freude ist da, Geld ist da.
1: Und was ich, Entschuldigung, was ich auch spannend ja. fand, war diese Übersprungshandlung. Also, dass man, ähm, dass man einfach irgendwann sagt, äh, mir ist richtig viel Mist passiert. Und ich spalte das jetzt von mir ab. Und gehe da einfach drüber. Ich spüre das nicht mehr. Das ist nicht mehr vorhanden. Mhm. Und das ähm, fand ich toll. Also das hat mir so viele Psychosen tatsächlich erklärt, glaube ich, die alle möglichen Menschen ja zu der Zeit auch irgendwie hatten oder so, oder Schwierigkeiten. Klar. Ja.
0: An was denkst du da? An was für Psychosen und Schwierigkeiten?
1: Naja, ich meine, das ist ja, wenn man jetzt so guckt, wie unsere Eltern noch zum Teil großgezogen wurden mit Schlägen, mhm. mit irgendwie, also mit absolut unkontrollierten Emotionen, was wie viele Emotionen da sozusagen einfach weggedrückt und irgendwie nach vorne gegangen wurde, in, auf welche Art auch immer, wie schrecklich ja. auch immer.
0: Weil man ja auch über nichts reden wollte. Weil man über nichts reden auch wollte. Und damit interessiert hat. Die haben ja teilweise gefragt, aber keine Antworten erhalten.
1: Ja, und die wollten es ja auch richtig wissen. Die haben es ja auch eine Weile lang richtig forciert. Ja. Das hat, hat mir das schon noch mal erklärt. Also, Regina Vielhaber ist eine Frau, die gesagt hat: Ich spüre das nicht. Ich, mhm. äh, ich fühle das nicht, Hab, Ich kenne ich nicht. Ja. Und ähm, ja, das fand ich spannend.
0: Die hatte dann nicht diesen, diesen Zwiespalt, den viele hatten. Also einmal zwischen natürlich so Verpflichtungen der Gesellschaft, der Familie gegenüber, weil es ja auch teilweise immer schon so war. Auf der anderen Seite diese neue Freiheit, mhm. die man jetzt plötzlich so gewinnen konnte. Das ist ja ein, ein absoluter Gegensatz dann teilweise, der nicht ganz so einfach war. Ein bisschen so wie Pubertät Ja. eigentlich auch. Ja. Im Prinzip war Deutschland... Ein bisschen in der Pubertät. Ja, dort. Total. Was, was kann man ausreizen und, und und was nicht? Wie war deine Pubertät?
1: Also es gab so ein Jahr, da war ich weg. Da Ich bin Ach. nach diesem Jahr einfach aufgewacht, weil ich in, in einer harschen Bewegung von ich bin sauer und ich gehe jetzt an meinen Vater gestoßen bin und der äh, sich eine Tasse Tee über den Oberschenkel gekippt hat und so war so, Au, aua. Uh. Ja. Und ich weiß, dass ich sozusagen äh, kurz innegehalten habe und gemerkt habe, ah ja, äh, das war jetzt irgendwie blöd von mir, jetzt muss ich mich entschuldigen. Und das war wirklich wie so ein Aufwachen aus so einem echt tunneligen Jahr von was zur Hölle? geht denn ab also und ich fand das auch alles echt schmerzhaft also so diese äh, Brüste bekommen war er tat echt weh mhm. äh, also auch so äh, Tage also im wahrsten Sinne so, des Wortes oh, oh. aber aber ja, es trotzdem es tat wirklich aber, weh also es ist einfach diese das ab, wächst das muss sich dehnen das Gewebe und so aber
0: trotzdem ja. die Freude darüber dass was kommt
1: nee nicht nur no. oh. es war echt so naja, okay, weiß ich nicht. Aua. <lacht> ja, so wirklich so, naja, okay, gut. Also, und dann irgendwann, äh, so mit 14, habe ich äh, ausprobiert, wie das jetzt wäre, äh, wie eine Frau auszuziehen und wirklich Stunden in, äh, vor dem Badezimmerspiegel verbracht. Und also, da habe ich wirklich, ähm, da ging dann sozusagen die Analyse los.
0: <lacht> da warst du Typ Tomboy vorher. Erst so ein bisschen so, Einfach, wärst du lieber Junge gewesen dabei?
1: Nee. Mir war es eigentlich wurscht. Ich war eigentlich echt? so, ja, ich war wirklich so einfach so, Hauptsache, ähm, also ich wollte irgendwie immer einfach was machen. Ich war echt sehr aktiv.
0: Aber immer. du wolltest nie Prinzessin sein?
1: Nee, ich hatte ein Prinzessinnenkleid, so ein Faschingskleid. Das okay. hatten wir auch immer mal an. Mhm. Aber ich wollte auch gerne Robin Hood sein. Und ich wollte auch gerne Cowboy sein. Das habe ich auch mal gehabt, so ein Cowboy-Kostüm. Ja, so...
0: Also heute würde man daraus schon wieder eine Gendergeschichte machen.
1: Natürlich. Also mit, also mit, mit,
0: mit dem was du so erzählst, denkt man aber bist du denn wirklich sicher, dass du dich als Mädchen gefühlt hast damals? Bist du wirklich ein Mädchen? Aber also, das glaube ich ohne total. Ohne das jetzt lächerlich also, zu machen, aber heute glaube ich, würde man das nicht unkommentiert so stehen lassen.
1: Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist total toll, dass wir mittlerweile so den Kindern die Freiheit geben, einfach so ihr eigenes Ding zu machen. Ich erinnere mich aber, apropos Gender, an einen legendären Kindergeburtstag oder Kinderfasching im Kindergarten. Und zwar war das Thema Berufe. Mein Vater als Architekt sagte... Großartig, Kinder! Ihr geht als Bauarbeiter und wir waren so hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil äh, wir sind halt Mädchen und wir sind dann da im Kindergarten und alle wollen wahrscheinlich als Prinzessin gehen und also wir als Mädchen können halt nicht uns als Bauarbeiter verkleiden. Was ich ja eigentlich, was man ja eigentlich total scha also ist doch kacke. Ja. Es ist doch kacke, dass sozusagen Frauen nicht Handwerkerinnen sein können. Total. So. Aber wir hatten das totale Bewusstsein, dass das nicht geht. Und waren echt so, oh, ich, wir wissen, wir wollen lieber, äh, können wir lieber irgendwie das Prinzessinnen oder so irgendwas machen, was so mädchenmäßig ist. Sonst wird es echt stressig und im ihr? Kindergarten. Wir durften nicht. Wir sind als Bauarbeiter da reinmarschiert. Mein Vater hat sozusagen wirklich uns davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und wir kamen rein und die erste Prinzessin schwebte uns entgegen. Und wir waren wirklich es war einer der härtesten Kinderfahrstehens meines Lebens wir waren mit einem Schornsteinfeger die einzigen die irgendwie in Berufskleidung da aufgestanden sind oh nein
0: okay komm ja. lass uns das analysieren warum hat dein Vater das gemacht waren es finanzielle Gründe weil er einfach
1: <lacht> nein, weil er billig ein Bauarbeiter
0: hellbein ja. konnte als Architekt was was das der natürlich, alleinige
1: Grund natürlich war es so mein Vater hat einfach auch seine Chance gesehen sich einzubringen er wusste so okay da habe ich alles das kann ich sozusagen auch mal ausstatten da bin bin ich einfach da, da kann ich da kann ich providen da bin ich da versorge ich da bin ich am Start. Ja. und er war auch einfach er war immer begeistert wenn sozusagen wir also er war auch enttäuscht wenn wir uns nicht für traktoren also interessiert ja. haben
0: habt ihr bei diesem moment? noch mal gesprochen
1: später? Ach, das ist natürlich eine der legendären Geschichten, die also, immer ausgepackt wird, wenn es um okay. Genderfragen geht.
0: Also, und und, und, welche, und Haltung heute? welche Haltung hat er heute? Welche hat er heute?
1: Auch jetzt ist er äh, gendered, das finde ich ganz toll.
0: Mhm.
1: Und cool. er ist, ähm, ist überhaupt, sagt er eigentlich immer so... Ja. Mach mal dein Ding.
0: Aber ich meine, wie sieht er auch die Situation von damals? Tat sie mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil es ja doch eine Wunde hinterlassen hat. Ach
1: so. Hm. Also
0: wie wir jetzt heute hm. gehört haben.
1: Naja, naja. Ich glaube, also ich habe ihm auf jeden Fall verziehen. Ich, ich finde das toll, dass er es versucht hat.
0: Ja. <lacht> Immerhin, du hast so eine scheiß Kindheit gehabt, aber bist du um eine schöne Geschichte reicher. Hey, und hey. so ist
1: es doch immer. Also die ganze Kacke, die uns passiert, also, das sind die Memoiren, die geschrieben werden. Also.
0: Eben, und wenn du später mal ein Buch schreiben willst, dann bist du froh um diese Geschichte. Danke, ja, Papa. absolut, absolut. Danke, Papa. Wirklich. Zurück zu unseren wunderbaren Jahren. Du hast ja auch eine richtig gute Friese. Hast du ja. ja auch da, ne? witzig, ne? Also so Bubi, Bubi. Kopf
1: ja, es ist eigentlich so. so ein bisschen so eine uschi glas dingsbums äh, dufumler äh, frisur wie halt zur Sache, Schätzchen.
0: Zur Sache, Schätzchen. Ja,
1: das war, glaube ich, die Inspiration, das sagte Ach. jedenfalls die Janette mal, die Ach, mal. Maskenbildnerin. Und
0: wie war das mit der Frisur? War die echt, die Frisur oder Perücke?
1: Das war eine Perücke.
0: Okay, weil es wird ja. ja oft im Schauspiel oder auch im, im Kino, wird ja... Ungern mit Perücke gedreht. Eigentlich.
1: Absolut. Tatsächlich ist es aber so, für so eine Frisur, da braucht man schon ein bisschen äh, okay. Eigenhaar. Ich habe relativ dünne, flapsige Haare. Okay. Und wenn man so ein Volumen erzeugen will, da reichen die Lockenwickler und das okay. Volumenschaum, Shampoo. Das reicht nicht alles nicht. Da muss dann schon einfach mal ähm, was geknüpft werden. Ja.
0: Auf der anderen Seite auch total interessant, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, die Mütter Damals in den 70er Jahren hatten Perücken, einfach auch die hingen im Schrank. Ja. Ich weiß nicht, zwei, drei verschiedene Perücken. Ja. Die sie dann war Deiner Mutter, war die in den 70ern schon da? N nein.
1: Die war noch keine Mo Mutter. Mutter, keine Ehefrau genau, in den keine... 70ern.
0: Auf jeden Fall die, die vorher da waren. Ja. Die hatten ein paar Rücken Ich finde das so irre. Ja. Macht ja heute kein Mensch mehr. Aber heute nehme ich mal die Perücke. Und da war das einfach normal. Wie so eine Halskette hat man einfach eine Frisur sich aufgetan. I ja, ja, ich finde das mega.
1: Abgefahren. Vor allem, dass es so weggegangen ist wieder. Ich meine, es ist ja Stimmt. wahnsinnig teuer. Aber es ist ja eigentlich nicht mehr so richtig da. Ich habe da neulich eine... Ähm, ähm, afroamerikanische Freundin, die sagte, ja, ich finde ja, so langsam müssten die Weißen jetzt auch mal wieder, ich glaube, so langsam könnten die Weißen jetzt wieder Perücke tragen, weil es ja eigentlich so ähm, vor allem bei afroamerikanischem Haar total üblich ist, dass man sich Perücken aufsetzt und dass man irgendwie mhm. ganz andere Haare hat und dann wird es ja auch so als Appropriation, Cultural Appropriation manchmal gesehen. Ja,
0: kulturelle Aneignung. kulturelle Aneignung, mhm. ja,
1: ich habe das Wort gesucht, genau. Hey, du bist, bist in, man in London so geboren.
0: Natürlich fällt dir das andere zuerst ein. Na, du bist in auch, London geboren. Es
1: ist, es ist wirklich immer so ein bisschen so, oh wow, she's like from London. Oh, wow, she's living in Berlin. And now she's only talking internationally. Ha, la, la, la. Aber für mich ist es wirklich so, dass irgendwie dieses, äh, dieser Sprachmix aus Deutsch und Englisch wirklich, ich habe, also bis ich sechs war, immer so gesprochen. Mm. Das ist tatsächlich ein bisschen meine Art zu sprechen.
0: Aber kurze Frage, warum hast du gesprochen so, bis du sechs warst? Denn du du, du hattest ja noch gar keine Sprache aus London mitbekommen. Ihr seid ganz früh, oder wann seid ihr? Wir sind, äh, wie also alt ich, alt warst du, als ich war nach, so
1: dreieinhalb, dann sind ah, wir nach mit dreieinhalb, Deutschland.
0: okay, du hast schon Englisch mitbekommen.
1: Ich, ich habe total, genau. Du also hast ich Englisch
0: auch, mitbekommen, natürlich, ja. dann auf jeden Fall.
1: Ich hab, war auch in Deutschland im Krankenhaus und die Leute haben zu meiner Oma gesagt, ah nee, mit der brauchen sie gar nicht Deutsch reden, die redet ja nur Englisch. Und sie war so, hä, nicht Quatsch. Also ich, ich hatte das auch eine Weile lang nicht wirklich raus. Ja. Und so, äh, genau.
0: Haben deine Eltern denn mit dir? Englisch gesprochen? Nein. In, in London noch das nicht, die ersten dreieinhalb Jahre. Die, das genau. War da, Aber du warst schon im Kindergarten, möglicherweise. In
1: den Kindergarten und dann haben, die, okay. haben, haben sie zum Teil mit uns Englisch gesprochen und dann, also so, so ein Mix. Es ja. war alles immer ein Mix. Und dann waren Freunde da oder irgendwie, genau. Ja. Wir, haben auch, wir hatten tatsächlich das große Glück, wir haben immer VHS-Kassetten bekommen, wenn die Gäste zu Besuch waren und das waren dann ah. die, die englischen Disney-Filme. Oh ah. Gott, wir haben es so geliebt. Das war ganz toll.
0: Natürlich. Ja. Für diese, Regina, was hast du dir denn aus deiner Recherche mit in die Rolle rübergenommen? Wo du sagst, ah ja, da habe ich mich wirklich daran orientiert und das habe ich sozusagen umgesetzt. Was gab es da noch?
1: Also es gab äh, in der Vorbereitung ein ich habe mit einer Coachin zusammengearbeitet, die mit Source Tuning zusammen, äh, Source -Tuning arbeitet. Source Tuning? Ja, es ist eine total. Gibt es auch auf
0: deutsches das Wort? Es
1: das gibt es leider nicht auf deutsch. Es ist eine Erfindung von Jens Roth. Und ich habe das aber gemacht mit Laila Müller. Mhm. Und das ist so eine Technik, wo man, wo man, den, wo man so Körper, äh, also wo man Energien beschreibt, die im Körper sind. Und. Eine meiner Lieblingsenergien von äh, Regina war, dass die wie so eine Opernsängerin mhm. so äh, schreitet durch ihr Leben. Und das habe ich echt mitgenommen. Das war, es gab zwei Gefühle, die wirklich äh, stark waren und die ich, die ich total die ich genossen habe. Das war einmal dieses Opern-Grandezza Ding mhm. und dann auch so auch dass das dann manchmal anstrengend wird und das Gesicht so friert und man, also, und dass es auch anstrengend ist, immer diese Pose, immer diese, diese Freundlichkeit ständig. Und dann äh, einfach gab es noch so ein Gefühl, dass es das alles so in Konversation alles perlt wie Champagner. Also jedes, jedes Gespräch so <racht> und immer so weiter und weiter und weiter und weiter und das fand ich auch total toll. Das habe ich auch viel verwendet.
0: Hast du es mit der Regisseurin vorher abgesprochen oder eben einfach mal angeboten? Ich habe ja einfach normal... mal angeboten. Du hast es einfach mal so gemacht genau. und geguckt, wie, du, wie sie darauf reagiert genau, genau, genau. und sie fand das von Anfang an auch, auch äh, genauso oder gab es noch irgendwelche kleinen Impulse von ihr?
1: Äh, na genau, sie, äh, Mira ist jemand, der ganz, ganz genau vor vorbereitet. Mhm. Und in den Proben haben wir immer wieder so Sachen ja, gemeinsam gefunden und gesucht und gemacht. Und ja. genau.
0: Das ist vor allem ein spannender Prozess oder aber auch ein sehr mühsamer Prozess. Während der Proben bestimmte Dinge finden.
1: Also ich, ich liebe das sehr. Mhm. Also Proben finde ich ganz, ganz, ganz toll. Es kommt immer auf den Stoff an, aber es ist jetzt da eine echte Freude gewesen. Also wahnsinnig schön. Ganz toll. Liegt aber auch an den guten Kollegen.
0: Natürlich immer. Aber ja, wirklich. jede Produktion ist die beste. Immer waren es tolle Kollegen. Oder nee, also hast du eine Produktion gehabt, von der du das mal nicht sagen würdest? Ja,
1: also ich würde schon sagen, da gibt es schon einige, wo man, wo man sagen kann, ui, das war aber okay. hart.
0: Es wird auch getanzt. Ja. In dieser äh, zweiten Staffel wieder. Wir sind in den 60er, 70er Jahren. Ja. Das war ja auch vom Tanzen ja ganz schön. Und Witzigerweise, Choreografie hat Janina Elkin mit euch gemacht, die ja eine Schauspielerin ist, die wir aus dem Damen-Gambit zum Beispiel geguckt haben, großer mhm. internationaler Film, die auch mal Ballett gemacht hat oder sowas, oder, oder mhm. Tanz, ne? ich erinnere mich so ganz grob. Ich war überrascht, sie plötzlich da zu sehen und dachte nur, ach guck mal, die holen sich Janina Elkin als Choreografin. Ich wusste nicht, dass die da noch so viel unterwegs ist im, im Bereich Tanz.
1: Äh, ich, ich. ich auch nicht ehrlich gesagt ich, ähm, äh, ich habe auch mit äh, Ludwig Tanzstunden genommen wir haben Walzer tanzen gelernt mhm. ich, ich finde es ja irgendwie total toll was das so verändert so Körper also wenn man, wenn man mit wirklichen Tänzerinnen sozusagen lernt das ja. ist ja total toll was die, was die alles können was <lacht> die alles merken was man noch <lacht> den Ellbogen und hier und so
0: <lacht> und das Tanzen war eine ganz wichtige Rolle und auch auch Ausdruck in den Zeiten damals oder ja. man, man durfte plötzlich so tanzen. Gibt es irgendwas, was man heute nicht dürfte? String. Damals gab es ja nur Sachen, die man nicht durfte. Ganz viele. Man darf nicht mit den Hüften schwingen zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, oh Gott, also das ist ja unglaublich, was damals provokativ war. Das kann man sich ja heute gar nicht ja. vorstellen. Was das sozusagen Musik ja. so derartig provokativ war und auch so besetzt mit äh, alten Rassenklischees und, und schlimmen Dingen. Also schrecklich, schrecklich.
0: Oder gibt es heute noch irgendetwas, von dem wir sagen, das ist provokativ und in 30 Jahren ist das vielleicht das Normalste von der Welt. Haben wir sowas noch oder dürfen also, wir eigentlich heutzutage alles?
1: Nein, ich glaube, es gibt eine ganz, ganz ähm, äh, spannende äh, Sache und zwar Frauen natürlich wieder. Es geht wie immer darum, dass Frauen irgendwas nicht tun sollen. Also im Moment gibt es eine große Debatte darüber, dass Frauen so viel und so früh und so schnell sozusagen Schönheitsveränderungen in ihrem Gesicht machen. Also Botoxen, ja. Wimpern färben, ja. Augenbrauen färben. Also ähm, so sehr, sehr viel sozusagen sich verändern, mhm. optisch. Und dann gibt es die eine Seite, die sagt das ist äh, der Druck der äh, Filter, äh, sozusagen, das ist ja schon eigentlich Prostitution, das ist ja äh, sozusagen ein Look, der äh, früher sozusagen Prostituierten vorbehalten war. Mhm. Dann gibt es auf der anderen Leute, die, äh, Leu Seite Leute, die sagen, wenn diese Frauen sich dadurch stark fühlen und Energie haben, ihr Leben auf ihre Art und Weise zu machen, wenn, die dürfen alles, die dürfen sexy, selbstbewusst schön aussehen und ganz ehrlich, wir leben in, mit diesen Medien, wir leben wahrscheinlich schon bald mit Avataren, wenn die sozusagen schon da in diese Richtung gehen wollen, great, das ist die Zukunft. Die sollen tun, was sie sozusagen dürfen. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, abgesehen, also, so, darf, also es, es ist in, natürlich in immer... In 20
0: Jahren wird keiner mehr drüber sprechen. Äh, ja,
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass in 20 Jahren keiner mehr drüber spricht.
0: Ja, auf welcher also, Seite bist denn du heute? Also wo wo zu welcher Seite? Du bist natürlich irgendwo in der Mitte, weil beide haben gute Argumente für sich. Total. Aber in welche Seite driftest du mehr?
1: Ich spüre, dass ich in meinem Beruf, spiele ich häufiger Frauen, die diese Äußerlichkeit nutzen, um eine Gesellschaftsstufe höher mhm. zu kommen. Um sozusagen sich Selbstbewusstsein zu er kaufen mit mhm. Äußerlichkeiten.
0: Klingt erstmal gut, aber was ist der Preis dafür?
1: Der, genau, das ist das Spannende. Ich glaube, es ist... <lacht> ah, ich selber bin niemand. Also ich, ich, sozusagen, ich selber bin wirklich niemand, der... Äh, ich, ich botoxe nicht, ich werde meine Zornesfalte mit Kajal nachmalen. Ja. Ähm, <lacht> weil das wirklich in dieser Gesellschaft nicht sein kann, finde ich, dass man sie nicht tragen darf. Aber...
0: Und du bist sehr konzentriert, gerade wie du Ich muss wirklich entschuldigen, so
1: doll nachdenken. Kein falsches
0: Wort zu äh, sagen. Man ja. muss ja aufpassen
1: heutzutage. Nein, und ich, ich kann das auch so gut verstehen. Ich kann diese Frauen so gut verstehen, die, das, die, die sich operieren lassen, die äh, Botox spritzen. Ich kann es verstehen, weil der Druck auf Frauen in unserer Gesellschaft ist es so groß. Und wenn das deiner, einer deiner Wege ist, mit diesem Druck umzugehen, okay. Mhm. Es ist nicht meiner, aber ich kann es total verstehen. Ja. Und, ich kann, und ich finde, es ist auch wirklich unfair zu sagen, das ist richtig oder falsch. Und ich, aber, aber es ist ähm, sozusagen in der Langzeitwirkung echt spannend, ja. wohin es sich entwickelt.
0: Es wirft interessante Fragen auf. Also Wenn ja. man schon so früh anfängt, wir alle wollen ja nicht altern am liebsten. Ja. Wenn man natürlich schon so früh anfängt, da kommt man ja gar nicht gegen an. Nee. Also dann kommst du am Ende gegen den Alterungsprozess gar nicht an.
1: nee Und dann gibt es sowas wie, ähm, wie, wie da in, äh, in dieser Serie äh, White Lotus. Haben sie nein, kenne ich nicht. Es gibt eine Serie. da gibt Hast eine du mich
0: gerade gesiezt?
1: Habe ich? ich oh.
0: Haben Sie die gerade gesehen?
1: Oh nein, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Oh, das tut mir leid. <lacht> oh jetzt entspann <lacht> sie, dich mal. Haben Sie gerade gesehen?
0: <lacht> ich denke, redet sie mit mir?
1: <lacht> Oh, äh, uh, äh, uh, äh, uh, äh. Uh, uh. Es, also Das ist, führt vielleicht zu weit. Ne? Nach Aber
0: Apropos, Nachnamen machen alt.
1: Ja, Nachnamen machen total alt. Also ein bisschen äh. älter als du.
0: Wir nennen uns mal Vornamen, Nachnamen machen doch so alt. Ja. Äh, wollen wir gerade über das Alter sprechen? Ja, okay, gut, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, egal. Ich, find's, ich, find's total, ich, äh, ich äh, bin so voll gespannt, weil ich, äh, ich glaube, das ist jetzt gerade auch so nur passiert, weil ich versuche, so intelligente Sachen zu sagen und so ordentlich zu reden. Muss, und musst so. du, und musst du, nicht.
0: du musst weder intelligent drüber kommen, noch...
1: I know. Also, Aber siehst du, das, also, das ist der Druck. Das ist der unendliche Druck, dass man als Frau immer denkt, man hätte, man hätte das nicht schlau ja. genug gesagt.
0: Ich habe dir versucht, diesen Druck zu nehmen, indem ich komplett banale Fragen gestellt habe. Verstehst ja. du? Also ich habe hab alles getan. Und hättest um, um du dem Mann schlauere, nehmen, weißt du? schlauere Fragen gestellt? Nein. Okay, Gott sei Dank. Männern erst recht nicht. <lacht> <lacht> so, äh, war ein Faden noch nicht aufgelöst? Ja, wir waren, der mit
1: dieser Serie, aber vielleicht ist es auch nicht also, so wichtig.
0: Nein, nein, wir waren noch beim, beim, beim Alterungsprozess, beim Alterungsprozess. Und, und, und beim Veränderungsprozess. Ja, aber du kannst guck auf, jeden mal. Fast gutes auf jeden Fall gutes für, Verständnis für jemanden, der das macht. Aber was ja. denkst du dann, wenn du dann diese aufgeplatzten Schlauchbrotlippen siehst? Da ist ja oft unser erster Gedanke, ist aber, ja, weil, weil man ja sofort sieht, operiert. Operiert wäre ja schön, wenn es ein bisschen subtiler ist. Aber du denkst, oh. Operiert. Ist schon, aber jeder soll das machen, was er möchte.
1: Ja, und ich denke dann auch irgendwie so, warum nicht? Ja. Also da steht jemand zumindest mhm. dazu, da findet es ja. jemand großartig. Ja. Also ich denke dann auch tatsächlich, ich meine meine absoluten Positivbeispiele sind dann immer so Dolly Parton. Eine der besten Musikerinnen irgendwie unserer Zeit, die einfach dann so in Las Vegas auf die Bühne geht und sagt, hier... Das ist, wofür ihr bezahlt habt. Das finde ich einfach großartig. Also, oder ich, habe so? Hits, ich habe zwei Hits. Eine <lacht> links, eine rechts. <lacht> Do Dolly Parton. Ich weiß auch nicht. Ich finde das, find das irgendwie nicht schlecht. Mhm. <lacht> genau.
0: Du hast keine Fingernägel. Nein. Weil Think Big war die Serie, in der du eine Hauptrolle hattest, ähm, ja, hast ja. du in dieser Serie das Abi gekauft, damit du studieren kannst, BWL, ja. um einen Fingernagelshop aufzumachen. Und bei Fingernageln, also ich bin so generell ein sehr toleranter Mensch, mhm. lange Fingernägel, so zwei, drei Zentimeter, mit ja. denen man dann auch noch tippt auf einer Tastatur, ich kriege körperliche und seelische Schmerzen, wenn ich es sehe, ich kann es nicht nachvollziehen als Mann. Wie geht es dir als Frau, die du ja zumindest beruflich mit Fingernägeln in dieser Serie zu tun hattest, Was hat es auf sich mit diesen langen Fingernägeln?
1: Warum? Mir ging es ja total ähnlich, ja. weil ich auch Gitarre spiele und Klavier und das ist natürlich ein ganz äh, auch ein sensorisches Problem ist, wenn man wenn man einfach wenn die Fingerkuppe da nicht rankommt. Also es ist es geht schlichtweg gar nicht Nein. so gut. Und äh, ich habe aber in dieser ganzen Zeit, ich hatte ja Haarextensions, Wimpernextensions, äh, ich hatte äh, Fingernägel, Acrylnägel. Das Gefühl, durch so eine Stadt zu laufen, wie die Menschen einen wahrnehmen und angucken, ich habe mich wahnsinnig toll gefühlt. Ich habe mich... Gefühlt. Ich habe mich schön gefühlt. Ich hatte äh, diese Fingernägel machen, ähm, äh, etwas, dass man sozusagen größere Gesten macht. Die Hände werden irgendwie präsenter. Ja. Man ist ähm, sozusagen, manchmal gibt so, es so, es gibt eine gewisse Länge, die darf es nicht überschreiten. Dann wird es wirklich anstrengend, auch so einfach äh, so eine Kreditkarte oder so, so eine EC-Karte sozusagen aufzuheben vom Tisch. Ist unmöglich, man muss das wirklich schieben und so. Es gibt, ja. Man bewegt sich anders, aber ich habe mich so toll gefühlt.
0: Und, und du hattest sie privat auch, weil du sie für die Rolle dir gemacht ja. hast und sie mussten halt bleiben. Man konnte sie nicht aufkleben für den Drehtag.
1: Das Zeug ist äh, eigentlich entwickelt worden, um Zahnverlust. Äh, Füllungen zu machen und es ist nicht so leicht wieder wegzukriegen. Es ja. muss rauswachsen. Mhm. Ja.
0: Und, und wenn du durch die Stadt gehst, dann ja. waren sie auf jeden Fall so lang, dass man es gesehen hat. Das natürlich. Ist, das ist auffiel.
1: Ja, total. Von
0: wie vielen Zentimetern reden wir denn? Von zwei Ich hatte zwei so einen Zentimeter. Ein
1: Zentimeter,
0: ein Zentimeter länger als überstehend, über ja. der Kuppe. Über der Kuppe. Das ist schon lang. Das war schon da klar. ging Gitarre spielen auch nicht.
1: Nee. Also Picken war natürlich super, aber <lacht> halt gar Korde halt nicht. Ja. Es waren nur Leerseiten. Ja.
0: Aber was für ein schöner Gedanke, dass du dich da wirklich so ganz anders gefühlt hast.
1: Total toll. Auch Ich meine, so ein cooles Geschenk. Ne? Also das war bei Regina aber auch so. Ne? Dieses, dieses Kostüm, diese Perücke. Mhm. Meine, das ist irre, so in so andere Welten einzusteigen. Ja. Das ist super. Und natürlich auch, ähm, die Leute waren verwirrt. Die Leute haben mich in meinen Klamotten gesehen. Und dann aber mit so Nägeln und so pinken Haaren. Und haben sich gefragt... Who is she? What is she doing? Also es war schon total toll.
0: Was hast du noch für andere Rollen, sage ich mal, gelernt? Also das Glück als Schauspieler ist ja, man darf sich dann mit einer bestimmten Sache, Thematik, Beruf, Lebenssituation beschäftigen, weil man es spielt. Mhm. Man taucht ja durch die Recherche ganz tief dann auch teilweise ein. Und eröffnet sich selber so Horizonte oder aber auch Fähigkeiten. Was ja. hast du, wo, wo hast du einen Einblick bekommen, für den du sehr dankbar warst am Ende? Außer Nagelstudios hier, bei Think Big.
1: Ja, bei Think Big, das war großartig. <lacht> ähm, oh, die letzte tolle Sache war tatsächlich auch bei Faking Hitler. Ja. Gab es äh, so eine Connection? Eine, eine Serie, ich
0: würde die Serie so wahnsinnig gerne sehen, aber die läuft halt auf dem Streamingdienst RTL Plus, den, wenn man den nicht hat, kann man es nicht sehen. Ja. Ich glaube, sie lief einmal kurz bei Vox war live, habe ich ja. aber nicht mitbekommen. Man möchte gerne diese Serie sehen, ohne jetzt RTL Plus zu abonnieren. Das ist echt ja, schade. Das kann
1: ich total verstehen. Das ist echt schade. Ich das ist oh. glaube ich eine
0: echt gute Serie, oder?
1: Super gute Serie. Super gut geschrieben, super gut gespielt. Mit Wahnsinn. Lars
0: Eidinger, der ist dabei, Moritz, Moritz Bleibtreu, Bleib treu. treu. Ja, also Britta
1: Hammelstein, fantastisch. Ja, okay. Wirklich ganz großartig. Und diese
0: Serie hat die auch etwas eröffnet?
1: Ja, die da bin ich eingetaucht in die Welt von Uschi Obermeier und ich muss sagen, das war schon heiß alles. Also, diese ganze Kommunengeschichte und dann irgendwie jetzt sie in LA als Schmuckdesignerin und irgendwie immer sie mit diesem langen Hans und so. Es war wirklich auch und einfach die ganze Art und Weise, wie sie redet und äh, so in, in einem, mit diesem abgefahrenen Selbstbewusstsein sich so präsentiert. Ich war begeistert. Fand ich total irre.
0: Wer hat die Uschi Obermeier gespielt?
1: Ich. Ach, das warst
0: du. Ich, ich dachte, habe, du hast was anderes
1: gespielt. Also ich, hab, ich hab's ja nie gesehen. Du warst die Uschi. Ich war die Uschi. Ich war die Affäre von Bleibtreu, genau. Also ich bin, ich bin, es gibt nicht wirklich Uschi Obermeier, aber sie sagt irgendwann, ich dachte halt, du bist Mick Jagger und ich bin Uschi Obermeier, aber du bist noch nicht einmal der Bassist. Von der Spider-Murphy-Gang.
0: Also, also, du warst dann doch nicht die Uschi Obermeier. Nein, nein, nein. Ja, deswegen wusste ich das nicht, weil die Uschi Obermeier schon in diversen Filmen auch, auch gespielt auch wurde. Gespielt ja, deswegen wurde. dachte ich gerade, es gab da wirklich die
1: Uschi. Ja, apropos Leute, darauf warte ich, ja, bitte engagieren Sie mich. Aber ähm, äh, nein, aber die, aber die äh, innerhalb des Textes sozusagen mhm. ja. wird äh, definiert, sie sich als Uschi Obermeier und ich glaube, sie hat sich auch wirklich als Uschi Obermeier definiert. Sie wollte, mhm. glaube ich, gerne so ein bisschen. Das war sozusagen ihr Wunsch. So ein Starlet zu werden.
0: Crazy Leben in den 70ern dann ja. damals, oder? Wow, Crazy, oder? Wärst, wärst du gerne in den 70ern? Also
1: geboren, also oder so jung gewesen, ich weiß es nicht. Ich meine, wir
0: wurden immer ein Fußballweltmeister. also ja. das war auch schon ein cooles Jahrzehnt dann irgendwo.
1: <lacht> das ist sozusagen deine Definition. Meine, das ist richtig gut gelaufen.
0: Also wir wurden, wir wurden Ich habe damals ein Bild gemalt für die deutsche Fußballnationalmannschaft, nationalmannschaft ja. und sie haben mir eine gedruckte Autogrammkarte zurückgeschickt. Oh. Meine Erinnerung an 1974 als kleiner Junge.
1: Oh, das ist toll. Das finde ich richtig toll.
0: Als kleiner Junge. Nein,
1: im LL ich, zu sagen, ich war neulich bei einem Lizzo-Konzert mhm. und ich habe oft gedacht, Mann, die ganzen tollen Leute aus den 70ern, die habe ich alle nicht mehr gesehen. Oder Ich habe Prince nicht mehr gesehen, mhm. ich habe Leonard Cohen nicht mehr gesehen. Ich hätte die alle mir ansehen müssen. Gut,
0: Prince war in den 80er, 90er noch da. Du hattest viele Möglichkeiten. Ich
1: hatte echt Möglichkeiten. Du hattest und nur etwas hab, Besseres zu tun. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ja. Und dann ich, äh, war ich bei diesem Lizzo-Konzert und habe an das gedacht, was ähm, eine Autorin mal sagte, man kann nur seine Gegenwart verstehen. Klar. Alles andere ist Nostalgie oder Zukunftsmusik. Ja. Und als ich da bei diesem Lizzo-Konzert war, habe ich gedacht: Wow, es geht mir derartig ans Herz und so tief rein, mhm. was diese Frau macht und wer sie ist und wie sie das, wie sie leuchtet und strahlt, dass ich gedacht habe: Ja, ist okay, ist okay, dass ich äh, die anderen nicht gesehen habe.
0: Ja. War Prince in den 70ern auch schon unterwegs, das hätte ich gar nicht gedacht. Nee. Der, der kam Nein, später, glaube ich, erst später, oder der ne? war 80er. So und Ende, wahrscheinlich
1: Ende erst. Ja. Aber die
0: 70er waren schon crazy mit dem ganzen Disco-Sound und die Bee Gees und so. Ja. Also, oder auch im Nachhinein, wenn man das nicht selbst miterlebt hat. Aber die Bee Gees, und das ist schon eine irre Zeit, und Donner Summer und Hot Stuff total, und was nicht alles.
1: Total. Und ich meine, ganz ehrlich, das ist ja äh, also äh, das ist ja so Musik, wo alle sich immer noch daran orientieren. Ne? Alle versuchen immer noch diese Baselines so hinzukriegen. Oder irgendwie, ja. auch wenn sie ganz andere Musik machen, sind es immer noch ja. Sachen, zu den Kern. alle zurück. Ja. Alle ProduzentInnen, die ich kenne jedenfalls.
0: Es spricht die Musikerin, ah, ja. die du <lacht> im Herzen auch bist. Ja. Du hast jetzt deine erste Solo-EP rausgebracht. Ja. Aber vorher hattest du ein Projekt, Ginger Redcliffe. Ja. Cooler Name. Ja. Ginger Redcliffe. Woher kam der Name? Ginger Redcliffe. Du bist ja nicht Ginger?
1: Nein. Also ich, Im Deine Moment Ares bin ich das tatsächlich. Aber ist das Ginger, nur, was du hast? Aber es ist nur, weil, eine, weil ach, so eine Farbe sein. drin war und da bleiben dann die also, Rot. Also, der ach, Rot ist ach, übrig geblieben. Aber also, also so lei leichtes ja. Rot. Ja, genau. okay, gut. Aber Ginger Redcliffe Ginger ist Redcliffe. ein Name, den meine kleine Schwester für mich erfunden hat. Und zwar waren wir richtig jung und es war dann über viele Jahre ähm, sozusagen war dieser Name immer da und sie hat damals wirklich im Alter von sechs, ich war damals sieben, hat sie gesagt, Hanna, du wirst mal ein Star und ich habe mir jetzt für dich einen Künstlernamen überlegt und zwar Ginger Radcliffe, Weil Ginger, das ja. ist so ein Gewürz und In scharf.
0: Ingwer, jawohl.
1: Ingwer, dann Rot wie die Liebe, Red. Aha. Und Cliff, das bringt dann nur so noch das Gefährliche mit rein.
0: Die Sechsjährige. Die
1: Sechsjährige hat sich das überlegt.
0: Das ist lustig.
1: Ja, das war total schön.
0: Was macht die heute? Ist Sie ist sie die marketing ist,
1: äh, Im Moment Frau? persönliche Assistentin und äh. möchte gerne in die Produktion, in die Filmproduktion.
0: Alles klar. Weil als Werbetexterin wäre sie auch weit gekommen. Absolut, absolut. Wie man merkt.
1: Sie ist auch immer noch meine favorite person to talk to.
0: Auch oh, wie, oh, wie schön. <lacht> Und diesen Namen, den habt ihr quasi dann durch eure Jugend getragen, bis es ernst wurde, bis du deine erste Platte selber gemacht hast. Ja. Wie hast du die gemacht, die erste Platte?
1: Im Endeffekt war meine erste Platte, also ich hatte diese Lieder über Jahrzehnte geschrieben, also seit, seit irgendwie ich Im 16 war. Im Kinderzimmer, so der Klassiker. Ja, ich hatte ganz, ganz, ganz früh mit 14 einen äh, Plattenfirmengründer, der ähm, fand, ich ich könnte singen und der mich zu einem Produzenten geschleppt hat. Und, äh, wo, ich, wo hat er dich entdeckt? Bei einem Talentwettbewerb so, in du Tiersheim. Tiersheim sucht den Megastar. Nein, hieß, damals? <lacht> hieß das damals? ist das dabei. Genau. Tiersheim sucht den Megastar und da <lacht> äh, habe ich mitgemacht. Und da hat dieser Produzent dann, also oder der der Plattenfirmengründer hat mich zu diesem Produzenten gebracht, der hatte dann einen Song geschrieben. Ich habe versucht, den einzusingen, ich fand aber den Song nicht cool. Mhm. Es war so ein totaler Popsong. Ich hätte direkt mit 14 so echt eine Pop sternchen karriere probieren können und habe dann aber... Also musste dann nochmal zum Einsingen kommen und war, hab wieder total scheiße gesungen, weil das irgendwie, ich, wusste, ich wusste nicht, dass ich einfach sagen kann, ich finde den Song scheiße. Ich habe mich einfach nicht getraut.
0: Verständlich, ja. Und
1: dann hat der Produzent gefragt, na, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ah, ich finde den Song kacke. Und dann war er so, oh Mann, <lacht> das doch, man macht doch deine eine eigene Musik. <lacht> Auch schon, genau. Und dann hat dieser Plattenfilmgründer gesagt, na gut, wir probieren das mal. Also, ich bringe dir das bei, Lieder zu schreiben. Und dann habe ich versucht, Lieder zu schreiben. Okay. Und habe im Endeffekt war Ginger Radcliffe mein erstes, die, das die erste Veröffentlichung von diesen Songs. Mhm. Und dann haben wir, und das waren ja wirklich viele, also da gab es irgendwie so 20 Songs mhm. oder so. Und dann haben wir äh, noch eine LP gemacht damit. Und dann bin ich nach Stuttgart ins Theater. Und da gab es aber dann einfach keine Chance, die. Spielplanplanung des Theaters übereinzubringen ja. mit so Booking und äh, Musik machen. Und
0: Weil du fest warst im Ensemble ich war fest im und da sind so viele Termine genau. mit Hin- und Herreisen und Proben zwischendurch, ja. wäre alles nicht gegangen. Es
1: wäre nicht gegangen, es war einfach nicht äh, möglich, genau.
0: Aber jahrelang gespielt. Und jahrelang auch, gespielt. Auch als Ginger Radcliffe mit, ja. mit Tom
1: mit Tom Bola, Tom Bola ja. Ja. den
0: du woher kanntest? Wie habt ihr euch getroffen? Den
1: kannte tatsächlich, das war dann irgendwie, das hatte sich über Jahre entwickelt und ich zog dann nach München an die Schauspielschule und Tom lebt in München und wir kannten uns schon länger. Über ja, übrigens
0: direkt da, wo die Uschi Obermeier gewohnt hat, so die Ecke. Total. Weißt du, der Tom war in Schwabing, gell?
1: Ja, doch, natürlich. Also Mosach. Ein Mosach Weiter okay. droben eigentlich ein bisschen. Aber naja, besaller. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der war aber ähm, mit diesem Plattenfirmengründer schon lange befreundet. Also sie waren früher ja. in Bands gemeinsam. Und so haben wir uns irgendwie kennengelernt.
0: Und habt einmal... Das habe ich da mitbekommen, im Schaufenster eines Möbelhauses gespielt.
1: Ja, das war mega cool. Das hat total Spaß gemacht. Das war halt auch so cool, weil diese on drei startrampe da waren wir damals Teil davon, die hat so viel äh, sich gefreut, wenn man irgendwelchen Quatsch gemacht hat. Aber Tom und ich haben eh viel so besondere Konzerte. Wir haben auch mal im Bergwerk gespielt und so. Oh, cool. Haben so super viele verschiedene Sachen ausprobiert, ja.
0: Dann ging es also nicht mehr weiter mit Ginger Redcliffe. Jetzt bist du wieder ein bisschen bei der Musik angekommen. Ja. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft wahrscheinlich. Ja. Und du, du, hast, du hast neue Songs geschrieben. Und jetzt genau. auch Hanna Plus, aber ohne das SZ. Genau. Ein bisschen, ja, damit es international sich besser verkauft. Genau, damit es bei Spotify
1: mit... überhaupt angezeigt ah. wird.
0: Stimmt. Genau. Und, ja. und, und du hast dir was Besonderes aber auch einfallen lassen. Ja. Nämlich ein, und ich habe das, hab das ja gesehen. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Erst. Ja. Da, da blickt man gar nicht so durch. Ja. Und ich habe den QR-Code auch gar nicht gesehen. Oh, okay. Ich habe den QR-Code nicht entdeckt. Oh. Und denke nur, ah, irgendwo muss man sich die Songs zusammensuchen. Ja. Auf jeden Fall, du hast versucht, das Digitale ja. mit, dem, mit einem Analogen wieder zusammenzubringen und genau. hast quasi so eine, so eine kleine Schachtel zu diesen fünf Songs. Ja. Hast du dir ausgedacht. Ja. Das sind Gegenstände, drin. Ja. Beschreib ganz kurz, wofür diese Gegenstände sind.
1: Also in On dieser, Track
0: heißt diese track. EP übrigens. On Track.
1: Genau. On Track handelt im Endeffekt ich wollte wieder Musik machen. Und ich habe freiberuflich gearbeitet. Und mein Leben hat sich total verändert. Alles hat sich in ständiger Veränderung. Und On Track mhm. ist so eine Platte für mich geworden über Transformation. Also über die Veränderung, die ständig stattfindet. Okay. Und
0: da wird es schon intellektuell. Es
1: ist wieder. schon ein bisschen, es ist schon ganz schön nee. konzeptuell. Mhm. Ja. Ähm, so. Aber, weil ich dann dachte, okay, für mich ist Musik so ein etwas, womit ich zu mir selber komme. Und ich finde, Musik hat die Möglichkeit, alles zu verändern. Ja. Und deswegen habe ich dann zu jedem Song ein Ritual zugeordnet. Und in dieser Kiste sind eben die Gegenstände für Rituale zu den Songs. Ja. Das heißt, man macht sich den Song an und dann macht man eine Kerze an und guckt sich seinen Schatten an. Oder man bläst Seifenblasen, Seifenblasen in, den, sind dabei in die Luft und äh, genießt den Moment. Oder man zerdeppert einen Teller. Und lässt los.
0: Der, der ist sogar zum Zerdeppern?
1: Ja, unbedingt. Ja, Dafür ich, ist er
0: gedacht. Ich habe soweit noch nicht gelesen.
1: Ja, ja, Aber, wo aber ich
0: hätte da total Angst davor. <lacht> aber man soll ihn sogar zerdeppern, den Teller. Ja, ja, ja. ja. Wann ja. hast du deinen letzten Teller zerdeppert im echten Leben?
1: Ehrlich gesagt, als ich die Platte rausgebracht habe, das war super.
0: Aber quasi so rein beruflich den Teller zerdeppert?
1: Ich nee, es ging natürlich auch. Ich meine, ganz ehrlich, natürlich gab es auch irgendwann mal eine Trennung und dann hat man gedacht, man muss sein Leben verändern.
0: Aber das machst du wirklich mit dem Teller zerdeppern? Macht man das nicht nur in Filmen, sondern auch im echten Leben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich versuche alles. Ich probiere wirklich alles aus.
0: Und hat geholfen?
1: Ja. Ja, es ist schön. Es ist toll, dass das so gut hilft. Also, ja.
0: Teller zerdeppern, okay. Dass der Teller, der wird zerdeppert zu dem Song. Welche? Humpty Heart. Das ist zu Humpty Heart. Ich liebe ja den Namen. Humpty Heart, allerdings gar ja. nicht so einfach auszusprechen. Ja. Humpty Heart.
1: Was heißt Humpty? Hamti ist eigentlich, äh, äh, der Song ist geschrieben in Anlehnung an Hamti-Damti. Humpty Dumpty. Hamti-Damti, Humpty
0: Dumpty ein Kinderreim. Ne? Ein Kinderreim. Hamti-Damti, wie geht der?
1: Hamti-Damti sat on a wall, Hamti-Damti had a great fall, and all the king's horses and all the king's men tried to put Hamti together again.
0: Da kommt auch all the king's horses, so ein Ausdruck her. Ein, ja. Das klingt gar nicht nach dem Kinderreim, das klingt nach... Ohne Witz, jetzt meine ich jetzt im Ernst, nach wirklich hoher Literatur eigentlich
1: Total. Ich, tatsächlich, ich weiß oder? auch nicht, wie das äh, dieser Kinderreim geschafft hat, ja. in alle Kinderbücher äh, reinzukommen. Also es ist auch total traurig. Es geht im Endeffekt um ein Ei, das auf einer Mauer sitzt, runterfällt und nicht wieder zusammengesetzt werden kann. Also meine Geschwister und ich haben immer geweint. Jedes Mal. Wir waren immer, poor, happy, oh my God. Ihr wurdet ja
0: gleich mit den Realitäten des Lebens konfrontiert. Ja, das also hat euch vorbereitet auf das echte Leben. Insofern.
1: Total, genau. Genau, dieser Song ist tatsächlich eben ein Song über etwas, das zerbrochen ist. Also etwas ist zerbrochen und es kann scheinbar nicht wieder zusammengesetzt werden, mhm. aber man versucht es, man probiert's.
0: Die Seifenblasen, mhm. die lassen wir steigen.
1: Zu Time Bubble.
0: Zu Time Bubble, logischerweise mhm. natürlich. Das ist Time Time Bubble. Time Bubble. Okay, genau. Sag kurz ein, zwei Zeilen mal aus Time Bubble.
1: Ja, äh, der Song geht los mit der Beschreibung von davon, dass ich äh, ans Telefon gehe in einer Jugendherberge und auf der Matratze sitze, total versunken in diese Matratze und da rangehe und sage, nee, ich komme nicht wieder nach Hause. Das war auch natürlich ein krasser äh, Trennungsmoment.
0: Okay, von einem Freund. Jetzt von dem einem
1: Freund tatsächlich. Es war, eine, es war eine Beziehung, die dabei war äh, zu enden. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche jetzt mal kurz Abstand und äh, ich gehe geh jetzt mal. Und genau, und habe mir dann wirklich einfach, weil ich auch nicht zu Freunden wollte und so, bin einfach in so, ein, äh, in so eine Jugendherberge gegangen. Und habe einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach hier hin. Ich lasse mir jetzt so eine Jugendherberge. Und ähm, ja, saß dann da.
0: <lacht> und dann sagt noch kurz die zwei Spiegel: ja. äh, dieses Ritual. Ja. Das verwenden wir bei...
1: Keep My Soul Awake heißt der Song. Keep
0: My Soul Awake.
1: Und der Song, das ist ähm, eine total schöne äh, Sache eigentlich, weil ich, als ich wieder begann, Musik zu machen, das total getan habe mit der Angst und auch dem großen Wunsch gleichzeitig, dass es, dass es mich äh, ganz macht als Person dass ich dann sozusagen wieder alle meine Teile präsent habe und alle meine Teile zusammen habe und Musik mache und Film und hm. Theater und so.
0: Okay, du siehst es nicht so sehr von der spirituellen Seite. Du bist nee. eigentlich jetzt nicht so der spirituelle Typ, der jetzt...
1: Äh, nee, also ich glaube, Musik ist tatsächlich meine Form von Spiritualität. Mhm. Total. Ja. Ja. Also das ist schon sehr stark. Ähm, und ich, ich, ich dachte dann, ich mache das wieder und dann kommt alles zusammen und dann bin ich, dann bin ich endlich ich. Und auf der einen Seite ist das total passiert, auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht passiert. Weil äh, jetzt sozusagen habe ich einfach nur verschiedene, verschiedene Versionen von mir. Also es gibt mich die Musikerin und es gibt mich die Schauspielerin. Und es gibt mich die Frau, die sowas wie eine Ritual Record erfindet. Also eine, diese die EP. Beg
0: den Begriff hast du selbst geprägt. Ja. Ein Ritual, eine Record, Ritual Record. Eine Platte anhören, zu der man verschiedene kleine Handlungen machen kann ja. und die Gegenstände werden mitgeliefert. Genau. Was eine schöne Sache ist, weil ja. es so, so dreidimensional wird plötzlich. Ja. Und so körperlich und haptisch natürlich.
1: Ja, total. Ja. Genau. Und äh, in dem Song Keep My Soul Awake hat man zwei Spiegel und kann so unendlich viele Versionen von sich machen. Denn, wenn, je nachdem, wie man die Spiegel hält, kann man mehrere Versionen von sich sehen. Ja. Und ähm, das war für mich so... Ähm, eine schöne neue Sichtweise, dass es eben viele Versionen von mir gibt mhm. und dass die auch unterschiedliche Launen haben und dass die auch unterschiedliche Fürsorge brauchen und dass die manchmal auch im Zaum gehalten werden müssen. Und mhm. äh, das fand ich irgendwie eine total schöne Erkenntnis für mich, mhm. dass ich einfach sagen konnte: Okay, also wir haben hier das und wir haben hier den und wir haben hier diese Version und wir haben hier diese Version. Und wie geht's denn eigentlich allen? Äh, das fand ich irgendwie schön. Und befreiend, dass man nicht Sinn machen muss als Mensch, sondern dass es einfach sehr, sehr viele verschiedene Teile gibt.
0: Ja. Und wie geht's dir jetzt gerade? Sehr gut, sehr schön. Sehr gut. Gut, dann, dann hat sich das ja gelohnt. Hanna, Schauspielerin und Musikerin, On Track heißt die EP. Ja. Unsere wunderbaren Jahre zwei, die zweite Staffel, da bist du zu sehen als ja. die Frau vom Bürgermeister. Ja. Hanna, plass oder plas? Plas. Plas. Plas, also... Ah, ich, ich hörte jemanden ja. mal plas sagen und du hast... Ja, nicht ich
1: bin äh, total. Ich, ich finde das selber irgendwie lustig, weil man würde ja denken mit dem scharfen S, das A ist lang, aber es Ach so. ist blass. Ich äh, ja. also.
0: Plus ja. ja. Ich hätte auch von Natur als Plus gesagt.
1: Super. Von daher okay. bin, ich,
0: bin ich total froh, dass ich es von Anfang an richtig gemacht habe. Top typ. Was hast du überhaupt für einen coolen Overall hier? Danke. Du hast einen roten Overall. Als würdest ja. du gerade vom Flugfeld kommen.
1: Ja, ich liebe, äh, ich, ich bin ich bin ja schon, ich liebe ja Arbeit ja. und ich liebe irgendwie auch so Arbeitsanziehsachen. Ich finde das cool.
0: Es fehlen die ölverschmierten Hände nur. Ja.
1: Also raus, raus in den Dreck.
0: Hat Hat richtig Spaß gebracht.
1: Ja, fand ich auch.
0: Danke für den Besuch. Dankeschön. Bis bald wieder.
1: Ja, bis bald. Cool. <lacht>
0: Talk mit Tees.